0: A la Santa Misa. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Oh no, y gloria a ti, Señor Jesús. Oh no, y gloria, a ti, Señor
1: Jesús. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Se acerca la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Y estamos haciendo una estación, un alto en nuestro caminar, en nuestro proceso de conversión. Estamos ya y podemos ver fácilmente el inicio de la Pascua. En unas semanas estaremos celebrando la fiesta más importante para la vida cristiana, para nosotros los creyentes. No es solamente una fiesta, una solemnidad. Es el momento en el que todos vivimos la experiencia de participar de la resurrección de nuestro Señor. Participar de la resurrección. Una oportunidad que Dios nos da cada año para volver a renovar nuestra historia. Como sacerdote he tenido en muchas ocasiones la oportunidad de escuchar personas que se acercan a mí con el dolor de una historia. Y sus palabras más o menos son, Padre, si yo pudiera quitar esta etapa de mi vida, si yo pudiera borrar ese momento, si Dios me permitiera a mí volver atrás y quisiéramos editar nuestra historia, quitar ese momento de dolor, de tristeza, en ese momento en el que nos equivocamos, tomamos una decisión que no era la conveniente, yo creo que muchos de nosotros, si vemos nuestra historia, quisiéramos cambiarla. Y uno puede decir, bueno, es imposible, es imposible ciertamente cambiar nuestra historia. Pero Dios todo lo puede, es lo que creemos nosotros. Y si creemos que Dios todo lo puede, no podemos cambiar nuestra historia, pero sí podemos cambiar, por la gracia de Dios, la connotación que tiene la historia en nosotros. Ese momento que viví, me equivoqué, mi pecado, esa realidad que viví de dolor, de tristeza. No podemos regresar a ese lugar solos. Si vamos a regresar a ese lugar, es con Jesús. Y cuando vamos y nos permitimos ser acompañados en nuestra historia por el Señor, nos damos cuenta que, que el peor momento de nuestra vida se va a convertir en el más bello momento. En el fracaso, en la tristeza, en la soledad, en ese momento donde pensé que Dios no me amaba, el único que permanece, que me sostiene, que me acompaña, que me sana, que me perdona, que no me juzga, es el Señor. Y vamos a reelaborar nuestra historia. De esto nos hablan las lecturas el día de hoy. El poder que tiene Dios para darle un nuevo sentido a nuestra, a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestro presente. Y nos da la libertad de decidir nuestro futuro. El libro de las crónicas que hemos escuchado el día de hoy. El autor sagrado nos habla precisamente de esto. Se detiene para ver la historia de su pueblo. Y se da cuenta que los errores de los reyes. La ingratitud del pueblo de Dios. La indiferencia que tiene. Todos los pecados los va viendo. Y uno puede decir, pero... Nos merecemos el destierro. El peor momento para el pueblo de Israel fue el destierro. 70 años, dice el texto, el día de hoy. ¿Cómo puede ser posible que en el destierro, cuando no se tiene nada, cuando parece que todo está perdido, ese peor momento se convierta en el momento más genuino de la presencia de Dios? ¿Cómo puede ser posible que después de cargar con la pena del destierro, ahora se ame el destierro. Porque fue allí, en ese lugar, bajo esas circunstancias, donde se encontraron con el Señor. Esa es la propuesta de este domingo. ¿Tendrás el valor de ir a tu historia? y entrar a ese momento, a ese lugar con esa persona bajo esas circunstancias que te persiguen que no te dejan vivir, estar en paz encontrar el consuelo, la alegría que son quizá el motivo en el que justificas tu dolor, tu fracaso, tu ira tal vez no todos cabemos en esto pero la mayoría de la humanidad podemos tomar una banderita diciendo pues es que ya no hay nada que hacer eso lo piensa un ateo, alguien que no cree en Dios o que no tiene el mismo Dios en el que nosotros confiamos. El Dios verdadero sale a nuestro encuentro y nuestra historia no va a estar completa hasta que nosotros nos demos cuenta de que hay algo más, de que no nuestra historia no son simplemente escenarios y capítulos de una historia, no. Toda nuestra historia está diseñada para levantar nuestra mirada. Levantar nuestra mirada. En todo momento levantar la mirada. El Evangelio, el día de hoy de San Juan. Jesús está hablando con un anciano, Nicodemo. Y Nicodemo está encerrado en sus ideas. Y Jesús le dice, es que vea lo alto. Tienes que levantar tu mirada para descubrir que no solamente tus ideas son las que pueden regir tu historia. Que hay una idea que tiene que imperar en ti, en tu corazón. Porque Jesús le dice, es que puedes nacer de nuevo. Y este anciano le dice, ¿cómo? Tengo que entrar al vientre de mi madre. Y luego después le dice, no, ¿cómo? No entiendes. No te quedes mirando hacia abajo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan de aquella plaga de serpientes que atacan a los israelitas? Y dice el libro de Números que Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y colócala en lo alto. La serpiente, hermanos, es el signo del mal. ¿Cómo puede ser posible que un signo del mal haga tanto bien? No es lógico, porque es una serpiente que engañó a nuestros primeros padres, pero el que vea la serpiente se verá liberado de la muerte. Así como la serpiente, dice Jesús en el Evangelio, fue levantada así el Hijo de Dios, La cruz cuando se levantó era el arma más terrible. Los persas inventaron la cruz, pero los romanos la perfeccionaron. Porque los persas lo único que hacían era amarrar a los condenados. Y los, los eh, romanos no. Clavaban a las personas y los dejaban ahí a morir. Esa arma mortal que le ponen hacia arriba, todo mundo la vio, que representa el dolor representan lo peor de la humanidad, el sufrimiento pero nunca imaginaron los romanos que al poner a Jesús en esa cruz le iba a dar un sentido totalmente diferente y esa cruz que representaba la muerte cuando Jesús tocó ese madero transformó y ahora nosotros no traemos el recuerdo solamente o un signo con la cruz. Los cristianos traemos la cruz no sola sino con Cristo. Porque todo lo que toca a Cristo le quita la connotación de pecado, de muerte. Porque tanto amó Dios al mundo. Y esa es la buena noticia de este domingo. Todos los domingos tenemos una buena noticia. Y la buena noticia del día de hoy es que tanto amado Dios al mundo que le envió a su Hijo único para salvarnos, para ofrecernos la vida eterna. Y ha venido para ofrecer su sangre por nosotros. Se subió a la cruz y ha venido para salvarnos, no para condenarnos. Nosotros queremos obligar a Jesús a condenarnos y a condenar a los demás. Porque muchas veces le decimos que no me, no me merezco Señor que me ames. No merezco tu salvación, ciertamente no la merecemos. Pero no estamos aquí porque merezcamos el amor y la salvación. No es un mérito nuestro, es el deseo de Dios porque es amor. La segunda lectura del día de hoy Hermanos, podría predicarles aquí Tres días de esto La carta a los Efesios Que hemos escuchado el día de hoy Es maravillosa El escritor sagrado le está hablando A los griegos Y le dice, no son sus obras Los que lo van a salvar No es el cumplimiento de la ley si te portas bien y le dices a Dios que portándote bien te vas a salvar, ese no es el criterio de salvación. Yo también pensé eso, dice el escritor sagrado Pablo. No son nuestras obras los que nos van a salvar. Ya somos salvados, ya se nos ha dado gratuitamente. Fíjense hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Porque estábamos muertos y él y en él, en Cristo, nos ha dado la vida. Es gratuidad. Por eso, Jesús ha venido al mundo para desconcertarnos. Y no tenemos que convertirnos para, para que Él nos ame y no tenemos que convertirnos para salvarnos. ¿Qué les parece eso? no necesitas convertirte así como estás, así te está amando Dios pero el amor de Dios hace nosotros que al menos tengamos una respuesta no podemos ser indiferentes al amor de Dios otras religiones se tienen que convertir para que Dios los ame, el cristianismo es totalmente ilógico la salvación ya está dada, ahora tenemos que convertirnos. Porque cuando alguien recibe amor, cuando alguien es perdonado, amado, entonces hay algo en el corazón que nos hace voltear hacia él y decirle gracias. Y el amor verdadero perfecciona, sana, libera, purifica. Porque nuestra vida tiene un sentido cuando la vemos desde el amor. Y es lo que dice Pablo, no podemos entender nuestra vida sin la mirada de un Dios que nos ama. Te ama, no lo merecemos, no, ¿quién? Pero eres libre, porque la salvación consiste, no en tus méritos, la salvación consiste en voltear hacia arriba, hacia la cruz a Jesucristo, que se ha querido humillar y levantar el pecado del mundo que es la cruz, que es la muerte, que es el sufrimiento y nos ha dado la prueba de que toda aquella realidad donde se instala Jesús, tiene una nueva historia. Por eso, hermanos, la condenación, dice el Evangelio al finalizar el día de hoy, la condenación es que la luz llegó al mundo y el mundo ha preferido vivir en las tinieblas. Tú eres libre de decidir vivir con una historia que te persigue, que te quita la capacidad de autodeterminarte el día de hoy, de vivir en paz, de vivir feliz, de vivir buscando tus ideales y tus proyectos. Tú decides, pero no culpes a Dios de tu condenación. No es Dios el que ha venido a condenarte, que quede muy claro. No es Dios el que ha venido a perseguirte, a reclamarte, no. Dios lo único que quiere es que entiendas tu historia desde su mirada. Y desde la mirada del Señor podemos descubrir que nuestros pecados, si permanecen en lo oculto, van a seguir haciendo mucho ruido en nuestra historia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús levantó esa cruz y se subió a ella. En el momento en el que la cruz que representa el pecado fue exhibido, dejó de tener una connotación de mal y se transformó en una gracia en este tiempo de cuaresma hermanos nuestra mirada tiene que estar hacia arriba y tenemos que mirar arriba y sacar delante de él en esa cruz representa el pecado el pecado que nos ha hecho sufrir el pecado que nos ha hecho vivir en la tristeza en la angustia, en la desesperanza en el momento en el que saques tu pecado y lo levantes en la cruz y le pongas a Jesús en ese mismo momento ese pecado se va a transformar en la puerta para que Dios entre por su Hijo Jesucristo toque ese pecado y como me decía ayer una niña y lo lleve a la basura a la basura dejemos hermanos ese pecado que llevamos esa idea que llevamos el tiempo de la conversión es un tiempo de exponerte preséntale a Dios tu vida preséntale al Señor ese momento preséntale y si conoces a alguien que viva en el dolor del pasado exponle a Jesucristo que le ponga en esa cruz que lleva de dolor, de pecado, de tristeza ponle a Jesús y en el momento en el que Jesucristo toca esa parte de la historia la herida se cicatriza el pecado se perdona y la historia se restaura por amor porque el amor lo único que hace es hacer todo nuevo no bueno, nuevo por eso hermanos en este en este cuarto domingo de cuaresma hay una propuesta delante de nosotros. ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué parte quieres cambiar? ¿No lo has podido hacer? Bien. Hay un Dios que todo lo puede. Por eso es Dios. En el que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe. Levantemos nuestro pecado como esta cruz y como esa serpiente. Y pongámosle a Jesús... Y si te decides ponerle a Jesucristo en esa parte de tu historia, es el medicamento que Dios ha enviado a este mundo para sanar, para liberar, para salvarnos. Por eso, hermanos, el mensaje es muy concreto. O pones tu mirada hacia abajo o la pones hacia arriba. Y si te decides exponerle tu vida a Jesús, entonces en dos semanas más vas a ser el mismo, la misma, pero diferente. Porque la Pascua, el paso de la muerte a la vida, no es más que una opción para cada uno de nosotros, por la gracia de Dios los invito a cerrar un momento nuestros ojos y a dejar que la Palabra de Dios toque nuestra vida, nuestra historia, tu historia. Esa parte que te duele, esa decisión, esa persona, esa circunstancia que ha cambiado tu forma de ser, de hablar, de vivir. Ese pecado que ha rondado y que no ha podido ser exiliado. El peor momento de nuestra historia, esa amenaza que puede ser una cruz sola, está esperando a Jesús. Poner a Jesús e invitarlo, Señor, ven a este momento de mi vida. Y dejemos que ese Jesús que nos ha buscado, encuentre en nosotros la docilidad para dejarlo actuar. Y para ofrecernos lo que en aquel monte de la calavera ha ofrecido a toda la humanidad. Su vida, su sangre, como pago por tu salvación. Y la salvación, hermanos, es la liberación del mal. Y la consecuencia del mal es el sufrimiento. Jesús ha venido a tocar el mal... Arrancar el sufrimiento y a darle sentido a nuestra historia. Dígame si esto no es un motivo para decirle a Dios: Bendito y alabado seas por enviar a tu hijo, porque pensándome así, me ha dado el remedio en esta parte de mi historia. Que esta cuaresma, hermanos, este espacio y este momento sean una oportunidad para descubrir. Al verdadero Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo porque nos ama y no va a dejar de hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor Dios, los que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia Para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos Y amarte con sincero corazón Por Cristo nuestro Señor Hermanos, los judíos en la Pascua celebran el poder de Dios Que los liberó después de 400 años de esclavitud Fue Dios el que manifestó su poder y su grandeza. Los cristianos no solamente celebramos una liberación, celebramos que Dios, por su infinito amor, nos ha perdonado y nos ha salvado. No es mérito tuyo. Sería ridículo que un judío piense que fueron sus méritos los que lo sacaron de Egipto. Sería ridículo que un cristiano pensara que su salvación depende de sus obras. Es una gracia de Dios. Y ahora, hermanos, hay que vivir esta gracia en nuestra vida. Dios nos ha salvado. Y nuestro pecado tiene que levantarse como esta cruz y exponerse a la misericordia de Dios. Pidamos, hermanos, que liberados por el amor de Dios, aceptemos y vivamos este don inmerecido que por su Hijo Jesucristo hemos recibido todos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos en este camino de cuaresma vayamos viviendo este retiro prolongado de los cristianos este retiro que nos lleva a encontrarnos con Jesús, el verdadero Dios que se ha hecho hombre como nosotros, menos en el pecado. Una muy bonita semana para todos, muy santa, y pidamos al Señor nos ayude en este proceso de conversión, llegar a la bendita Pascua que nos espera. Una muy bonita semana para todos. Dios los bendiga. Vayamos en paz, hermanos.
0: Descansen, Dios, que se quede. Descanse en Dios, entra en su paz, alma mía, Él te salvará. Por eso.